0: Segunda emisión, Manuel López San Martín, en MBS Noticias. Le agradezco mucho al diputado Omar Castañeda, quien presentó esta iniciativa. Que converse con nosotros. Gracias, eh, Omar. Muchas gracias, diputado. Buenas tardes.
1: Mi estimado, buenas tardes, Este, con el gusto de saludarte, saludar a todo el auditorio, estoy a punto de subir a tribuna, pero con el gusto de poder platicar de esta importante iniciativa en beneficio de todas y todos los mexicanos.
0: Gracias, sé que es un día movido allá en Cámara de Diputados, un día clave también para las Fuerzas Armadas, de volada, te robamos dos minutos a ver, diputado, ¿de qué va esta iniciativa?, ¿cómo está pensando Morena?, ¿Cómo estás pensando que el Ejército pueda hacerse de la operación de una aerolínea con fines comerciales?
1: Pues estamos planteando nosotros la modificación a la Ley de Aviación Civil que permitan la inscripción, por supuesto, de una aerolínea que pueda ser operada por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de la Marina, que eh, en primera instancia... Quiero decirte que hemos concebido muchas de las acciones, incluso del gobierno, en función de una fluctuación de mercado. Lo que necesitamos en México es brindar mayores servicios y que la gente tenga eh, beneficios reales. En la propuesta de una línea de aviación con las fuerzas aéreas permitiría abrir la competitividad y elevar los estándares. México no inscribe ninguna de sus aerolíneas eh, como las principales o de mayor calidad en el mundo. Estamos muy rezagados en ello. Apenas tenemos operando siete aerolíneas de 60 concesiones que hay. ¿Y eso qué ocasiona? Pues que hay encarecimiento en las tarifas, que hay eh, demora de manera velada por parte de las eh, aerolíneas. Incluso uno de los temas que, se, que he discutido yo mucho es el padecimiento que tienen los usuarios en la sobreventa de boletos y de manera a veces hasta cínica. Los eh, eh, operadores de las aerolíneas simplemente... Eh, eh, hacen eh, oídos sordos a los reclamos de los usuarios. Y bueno, esto motiva con el profesionalismo, con la disciplina, con la altura que tiene la Fuerza Aérea y con la disponibilidad de aeronaves, incluido el avión el famoso avión presidencial, pues que podamos entrar en una dinámica de competencia, pero que sea una aerolínea como lo es otras paraestatales, el caso de Pemex el caso de Comisión Federal, que eleven el nivel de competencia y sobre todo la calidad, en el servicio que se presta a los usuarios. Tenemos una saturación en el aeropuerto de la Ciudad de México, tenemos eh, siempre una visión en cuestiones de rentabilidad de las acciones de las aerolíneas y no en función del beneficio a los usuarios, por eso creemos determinante que es una opción viable, estamos uh -huh. presentando una modificación al artículo 9 de la ley de aviación civil, que permitiría esta alternativa al artículo 29 también, y eh, pues la finalidad eh, es... Eh, que el ciudadano de a pie, que el ciudadano que en ocasiones tiene que ir de negocios, de salud, eh, por diversas motivaciones, este, pues tenga un servicio de mayor calidad, uh -huh. y que tenga sobre todo el respaldo de que va a llegar a su destino con bien, que va a llegar a su destino de manera adecuada, sí. tú sabrás que los eh, pilotos se forman en las escuelas de aviación de la Fuerza Aérea. Los mejores pilotos de México han egresado de la Escuela de Aviación de la Fuerza Aérea y este, pues, eso nos va a garantizar también que esté eh, de manera adecuada funcionando esta futura aerolínea.
0: Sin duda. A ver, la competencia siempre es buena para los usuarios, indudablemente, porque a mayor competencia, mayor calidad en los servicios, bajan los precios. La pregunta aquí es si el ejército debe o puede meterse en estos eh, territorios. No se ve en todas las partes del mundo, en todos los países, que las Fuerzas Armadas tengan una aerolínea eh, con fines eh, comerciales. ¿De dónde saldrían los aviones? ¿Los arrendaría? ¿Los compraría la propia Secretaría de la Defensa? ¿Cómo, cómo estaría funcionando? ¿Cómo estaría operando? Me imagino que desde Santa Lucía, porque en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pues ya, ya no hay demasiado para dónde crecer, diputado.
1: Es correcto. Eh, bueno, pues aeronaves, eh, cuenta con aeronaves, simplemente ahí está el avión presidencial que también se podría utilizar para vuelos internacionales, por mencionarte un ejemplo, uh -huh. y evidentemente que podrían adquirirse algunas otras aeronaves de eh, poderse requerir, pero también sería complementario, ¿eh? hoy nuestras Fuerzas Armadas tienen eh, eh, viajes eh, nacionales para trasladar a elementos, para trasladar artículos, eh, algunas eh, situaciones que pudieran complementarse. O sea, es decir, tú ya vas a mandar un avión de la Ciudad de México a Tijuana, a Veracruz, a trasladar documentos, a trasladar productos. Bueno, el tema es que esa capacidad instalada que tienen los aviones se puedan utilizar para trasladar pasajeros y que aprovechemos también para que el intercambio de documentos, de, de artículos entre eh, nuestras Fuerzas Armadas, pueda irse por ahí y reduces costos y eh, eh, aprovechas la, la capacidad instalada que tiene toda la Fuerza Aérea. O sea, ver, pero todas viendo. las
0: personas, o sea, los usuarios, nos podríamos subir al avión presidencial en algún en algún vuelo, digamos, a lo mejor la ruta claro. que sigue es, eh, no sé, México-Cancún, por Lina, ejemplo, y, y te subes ejemplo. al avión presidencial y viajas en el avión presidencial.
1: Bueno, el tema es, eh, obviamente tú sabes que el avión presidencial es un avión de gran envergadura intercontinental uh -huh. y la idea, pues, evidentemente, no lo puedes usar para viajes cortos, pero sí se podría utilizar, por ejemplo, para los viajes intercontinentales a Europa, Asia... Entonces, creo que esos serán las letras pequeñas que habremos de revisar, pero ahorita lo que nosotros estamos haciendo, atendiendo a lo que tú comentas de que no hay un antecedente y no se ve la posibilidad, pues bueno, estamos generando el marco normativo uh -huh. que permita de manera legal este, a las fuerzas armadas poder participar, que no será mañana tal vez, pero la idea es que se abra este escenario y que México pueda ser pionero este, en este tipo de acciones a nivel mundial aprovechar la capacidad instalada que tiene para incluso reducir costos operativos de los que las mismas Fuerzas Armadas este, desarrollan.
0: Bueno, no pocos diputados han dicho y dirán que qué más le hace falta al Ejército mexicano, el Ejército que hace tareas de seguridad, que construye aeropuertos, que ha construido, está construyendo también el Tren Maya, ahora operaría una, una línea aérea. ¿Es darle demasiado poder al Ejército?
1: No, es es ocupar este este gran institución que tiene nuestra patria de las más serias, de las más respetadas por los latinos mexicanos y bueno, la idea es que eh, algunas cosas serán permanentes algunas transitorias, pero esto debe provocar la excelencia en el actuar de incluso de la iniciativa privada eh, tú lo comentas, la competitividad es necesaria para mejorar la calidad y mejorar los eh, precios hacia los usuarios finales que es la población, eh, vamos a, a seguir trabajando en el sentido que se obtengan más y mejores beneficios para lápidos mexicanos. Ese es el objetivo final.
0: Bien, pues vamos a ver qué suerte corre esta esta iniciativa. ¿No es una modificación constitucional? ¿No es una es una iniciativa que con mayoría simple saldría, basta y sobra?
1: Exactamente, Bien. exactamente es una modificación a una ley secundaria y eh, con mayoria, mayoría simple basta y sobra. Bien,
0: diputado, gracias, muchas gracias, Omar, por estos minutos noticias